0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haradsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Klockan är 10:00. Det är torsdag den 25 april och idag är det precis 80 dagar sedan Stockholmsbörsen bottnade den 27 december. Sen har det varit en kraftig vändning uppåt upp, eh, över 20 procent på 80 dagar. Exceptionell vändning, hög hastighet har också varit något som vi rätt sällan ser. Sen har det varit en väldigt stor kronrörelse på morgonen också. Ja,
1: Svagare med 10-15 öre och den lägsta mot dollarn på 70 år. Orsaken, Riksbanken som senare la nästa räntehöjning vid sitt
0: beslut i morse.
1: Så minusränta året ut ser ut som.
0: Mm-hmm. Dessutom idag förstås då en mycket rapportering dag. Eh, så det blir en extra fullmatad omvärldspodd får vi säga. Vi, vi talar dels kort om marknadsläget, makrorapporterna. Sen lyfter vi blicken mot den kinesiska ekonomin, kommenterar det ekonomiska politiska läget där. Skuldsättning och stimulanser, dessutom om handelsavtalen Kina och USA som nu går mot avgörande dagar. Välkommen till omvärldspodden. Lena, först ut, som sagt, mycket, kanske det mest rapportensiva dagen i rapportfloden just idag. Ja. Vi ska prata mer om det här, ett ordentligt grepp om detta om en vecka. Men redan nu, vad kan vi säga om bolagens vinstrapporter så här långt?
1: Hittills starka rapporter i både Sverige och USA, inte så i Europa- men som du sa, det är en tung rapport idag och imorgon så då kommer vi veta ännu mer. Kanske väldigt intressant med verkstad som har gått väldigt starkt den sista tiden. USA har slagit om mycket låga förväntningarna. Man trodde ju på ett fall om 2-3 i första kvartalet. Nu verkar det som vinsterna istället ökar 2-3 procent. Noterat att försäljningen inte är så mycket bättre än förväntat. Mm. Och starka rapporter, vad vi kan se hittills alltså. Men framåtblickande kommentarerna, de är lite mer blandade. Som exempel kan man nämna Volvos gång på lastbilar som ju var klart svagare än väntat.
0: Just det, också Katie Piller, äh, Ja, det. stämmer. Jo. Makrobilden har ju gett lite blandade signaler här. Hur eh, rimmar rapporterna så här långt med makrobilden?
1: Ja, vi har ju sagt tidigare då i podden att det är lite bättre makrobilden tidigare. Och det är framförallt då siffror från USA- och Kina, som vi kommer tillbaka till lite senare då, de har varit bättre. Men Europa blir faktiskt allt svagare. Igår såg vi tyska tyska industrisiffror, den välföljda IFO-barometern som var en besvikelse. Och det är en så viktig marknad för Sverige och svenska bolag. Idag på morgonen så såg vi hur Sydkoreas BNP på kvartalet då blev lägsta sedan 2008- Bank of Japan sänkte tillväxtprognosen så att det är en blandad bild.
0: Mm. Ska vi säga någonting också om centralbankerna har noterat på sista tiden förutom den svenska Riksbanken?
1: Ja, Riksbanken följde den tydliga trend vi ser internationellt Jag att centralbankerna sen årets början har blivit mer och mer duvaktiga och igår så var det framförallt Kanadas centralbank men också Japans som följde i de här spåren.
0: Just det. De här, men ja, det pratar om superbörs, det är, det är väldigt starka höga nivåer på börserna just nu. Det, det känns som att det inte det är inte mycket som får gå snett eh, framåt just nu med de här höga värderingarna. Vad är ditt omdöme om marknadsläget?
1: Ja, man kan ju notera att det är lite svårt för bolag som inte har bra guidance, alltså framtidsutsikter från ledningen, att lyfta aktiekurserna ytterligare när det har gått så här starkt. Det är inte säkert att en bra vinst räcker. Nej. Jag skulle, ha,
0: vågar på en kort ja, jag skulle säga
1: trots starka rapporter och lite bättre makrokonjunktursignaler så fortsätter vi att mana till viss försiktighet då, eftersom börsen har gjort en sån rivstart i år.
0: Och just på temat rivstart i år, som har de starkaste börserna av alla, det finns ju faktiskt i Kina även om det tillhörde de sämre börserna förra året. Då. Ja. Om du skulle närma oss Kina, vad är orsaken till börsstyrkan där? Är det, är det då förstås ekonomin som ja, visar kraft?
1: Ja, man kan nog inte tala om en boom i ekonomin men i alla fall en stabilisering. Mm. Och förra veckan var väldigt intressant för då fick vi se lite bättre detaljhandel. Mm. Eh, lite bättre industriproduktion. Sen är klart bilar och, och smarta telefoner var, föll– –men de föll i alla fall mindre än tidigare– –så det är en liten uppbromsning i fallet. Mm. Vi har också tidigare pratat här i podden om den här industribarometern– –som ju klättrade över den här kritiska expansionsnivån, 50. Då. Sen ser industrins mm. vinster lite dystra ut. Men sammantaget så tycker jag att senaste de –tar bort förhågan hur illa det kan bli– och Det är en tydlig signal på att de stora stimulanser man har gjort faktiskt har börjat bita. Men det är också det börsen har gått upp på. Mm,
0: givet detta, om jag går rakt på saker, vad mm. gäller börsen och ränteplaceringen i Kina framåt. Är det positiv mm. eller negativt till Eh,
1: börsen har gått så enormt starkt Så det kan bli en paus Kanske särskilt nu när både den politiska ledningen Och centralbanken har backat något när det gäller stimulanserna Men det är klart mm. intressant på längre sikt Inte minst också när de ska få en fyrdubblad vikt Mot vad de har idag I globala tillväxtmarknadsindex de 18 månaderna. Särskilt intressant tycker jag det är med fastlandskina Vi har pratat om det förut De här som heter A-aktier Som inte är noterade i Hongkong För Kina öppnar upp sin ekonomi Och här finns det då intressanta segment Framförallt om man gör strukturella reformer Och lån till små bolag. Däremot kan man skilja om man har gjort i Kina för där har vi sett, mot bakgrund av de här bättre konjunkturerna hur räntorna har börjat klättra. Mm. Det är också mindre sannolikt med räntesänkningar då. Obligationsräntorna är upp 30 punkter sedan april. Det är eller bara under april, det är ganska mycket. Så att det är en intressant marknad på lång sikt, obligationsmarknader. Men på kort sikt kanske man ska fundera på att ha hem vinst faktiskt i ränteplaceringarna i Kina.
0: Mm. Och Också här då en kort slutsats?
1: Ja, det får väl i så fall bli att återigen har Kina lyckats visa att de kan stabilisera ekonomin.
0: Mm.
1: Och Henrik, jag är också nyfiken på dig för du har ju nyss hemkommit mm. från Peking. Det. det var ju en privat resa men jag vet att du träffade utländska handelsdiplomater och journalister som följer ekonomisk
0: och politisk utveckling.
1: Hur recenserar de utvecklingen i Kina? Det
0: var ett talk of the town i Be- Beijing. Ja. Alltså just den här som kom in då, veckan jag var där, det var ju en stark makrosiffra och en re- relativt stark mak- makrodata. Mm. Det där var särskilt goda nyheter för det som är då en vice premiärministern, Li He. Han har vi pratat om tidigare i podden här. Han är ju arkitekten bakom Xi, president Xi's ekonomiska politik och dessutom så leder han handelsförhandlingarna med USA. Det där ger Li He en starkare position. Det är faktiskt positivt. Det är bedömt som positivt för den agenda med modesta kan sägas, men en ekonomiska liberaliseringar som Helgi förespråkar. Samtidigt så även om de här något bättre då, stabiliserande tillväxttalen kanske mm. då, om, det, om det minskade så att säga omedelbara trycket som har varit på Kinas ekonomisk-politiska ledning så, eh, och politbyrån som man refererar till så, så återstår de här mer eh, en väldigt långsiktig och svår utmaning en, en policy tension som man pratar om det, det är den här att den ekonomiska tillväxten ska å ena sidan stimuleras stabil framförallt med ett ökat utrymme för konsumtion samtidigt som riskerna för skuldsäkning hållas tillbaka. Det där är en svår målkonflikt mellan tillväxt och finansiell eh, stabilitet. Spänningar i detta. Det eh, var mycket snack om just att, så att säga, titta på det här. Det är en fortsatt känslighet i politbyrån och de eh, ekonomiska beslutsfattarna för eh, en känslighet för skuldsättning och spekulation i delar av ekonomin. Skulle till exempel bostadspriserna i Kina öka så, så uppges myndigheterna att ha en snabb redskap för att vidta åtgärder som dämpar mm. priser och kreditotströmning.
1: Man brukar ännu mer långsiktigt hända för de politiska utmaningarna. Vad ligger fokus då för Kina?
0: Kinas politiska ledning återkommer ofta till det kallar för de tre svåra striderna. Det är typiskt kamputtryck som passar bra. Det är egentligen prioriteringar som man kan säga. Det är dels fattigdomsbekämpning, Man satsar på infrastruktur på landsbygden. man satsar på bättre skolor och bättre tillgång till sjukvård. Uh, inte så mycket transfereringsjusteringar uh, som man kunde tro faktiskt men det, 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 fattigdomsbekämpning är en prioritet. Det andra är föroreningar att man gör fortsatta satsningar mm. på miljövänlig teknik du gör också um, ja, det, fortsatta regleringar här för, för att ta ner utsläppen förstås och sen är det det här då med finansiell skuldsättning att faktiskt minska mm. uh, de finansiella obalanserna. Då tre tre, fattigdomföroreningar och mm. uh, finansiell skuldsättning.
1: Något annat det talas om är som du snappade upp under din resa visst Ja
0: men kanske kan jag notera det här alltså, det, det, det är inte så mycket en ekonomisk faktor Uh, men ändå noterar det här att uh, under tiden som jag var där så var det två stycken mycket respekterade självständiga ska jag säga så alltså profilerade ekonomiska tänkare både vid då Bank of China, eh, alltså centralbanken eh, och eh, också eh, en tidigare finansminister som var, alltså, sitt, satt i, i den mäktiga socialförsäkringsfonden i Kina båda de eh, förlorade sina jobb <går> den veckan. Ja. Detta som en eh, förmodligen då respons på en kritik mot policyman ja. uttryckt Som ekonomin har släppt lite lösare så är politiken Fortsatt hekt. Man får inte kritisera fattade eh, policybeslut. Ja, Om
1: du ska ge en, en kort slutsats av allt det här, Henrik. Ja,
0: något ljusare konjunktur i Kina, det ger andra Samtidigt så kommer de här svåra policyutmaningarna att återstå mellan skuldsättning och eh, stimulans i Kinas ekonomiska politik. Mm.
1: Men Henrik, förutom frågan om de här kinesiska stimulans- och skuldpolitiken så anar jag att frågan om ekonomisk öppenhet och förstås handelsfrågan med USA och Kina var het. Vad är dina kommentarer?
0: Mm, de flesta pekar på att det finns momentum för överenskommelser. Eh, vi vet ju att det händer saker närtid här. Eh, både amerikanska handelsdiplomaterna Leitziger och Nushin, finansministern, ska till Beijing eh, den 29 april, det är på måndag. Eh, kineserna åker till Washington veckan efter den 8 maj, två viktiga datum. Det där ska då lägga grunden för en signering och så att säga ceremoni mellan Trump och i möjligen i senare delen av maj då, eller juni. Eh, möjligt sista datum där är 28 juni, då är G20-möte ah. i Japan som kan vara en, en sista m- möjlighet för det där. Då. Skälen för att det, många tror på ett momentum av ett avtal det är liksom att det här har stöd från high-level political commitment som man pratar om. Då. Både Si och Trump vill ha en deal. Si eh, har ju varit då pressad av en svagare ekonomi och ett tryck från omvärlden. Han har så säga, instruerat en flexibilitet till sina förhandlare, eh, förutom det finns tydliga redlines, men i grund och botten så är han inställd på att faktiskt ha ett, eh, ett avtal, på samma sätt med Trump Uppgiften nu är ju att Trump skalar ner ambitionerna för att nå en överenskommelse han vill ha ett avtal, för att nå det så kan det bli ett smalare avtal, han kommer tona ner krav på strukturreformer i Kinas ekonomi till exempel han gör väl kanske en politisk kalkyl här eh, även ett, ett, ett mindre framgångsrikt avtal eh, så att säga, trumfar risken att bli kritiserad för en svag deal i USA mm.
1: Även om det finns momentum så har ju marknaden lite prisat in det här. Vad finns det för utmaningar mot ett eventuellt avtal Henrik?
0: Om Kinas ekonomi blir starkare då minskar ju faktiskt trycket på si att att nå det här avtalet. Det är inte lika nödvändigt att, att sätta det då. Um, så att det där spelar ju faktiskt roll, sen så är ju många som pekar på att det är väldigt komplexa uh, förhandlingar, det är fortfarande flera utestående frågor i avtalet som, som mm. kommer bli stötestenar och som är svårt att på ganska kort om tid få, få fram det andra är att det finns också gott om så att säga, icke-handelsfrågor som kan störa det här avtalet dels den här Hawaii-konflikten Mm. kan spöka och ställa till det. Dels eh, som jag sett veckan, konflikten om olja från Iran. Dels eh, vilket jag uppmärksammar också på plats det, det är fortfarande spänningar kring både Taiwan och Nordkorea mm. och USAs intressen i detta. Så det, det finns flera faktorer att komma runt ja. i detta innan man är i mål i detta.
1: Eh, och en kort slutsats om kring handeln då? Avtal ja, med.
0: Momentum finns för en överenskommelsen i slutet av maj och juni. Eh, samtidigt flera hinder att ta sig kvar. Nyckeldatum nu rörs 9 april och 8 maj.
1: Ja, dagens tre slutsatser från podden då är nummer ett. Trots starka bolagsrapporter och lite bättre konjunktursignaler så fortsätter vi att mana till viss försiktighet eftersom börsen har gjort en rivstart i år. Slutsats två, kinesiska aktier är intressant framåt på sikt. Många intressanta sektorer, särskilt i det vi kallar A-aktier. De öppnar upp sin ekonomi och talar om strukturella reformer med lån till småbolag. Och den tredje slutsatsen, det finns ett momentum nu för handelsavtal mellan USA och Kina- och nyckeldatum för de här förhandlingarna det är dels 29 april men också 8 maj.
0: I kväll, torsdag från 1730, vår mötesplats Carnegie efter börsen på Storan i Linköping. Det är 100 investerare och entreprenörer anmälda. Bland annat har vi på scenen Mattias Weinhandel, hockeyproffs och profilerad affärsängel. Han är med på scenen. Vi uppmärksammar också gärna det som är vårt uppskattade veckans aktiecase. Det är en idag den här veckan en säljrekommendation på ett stort svenskt retailbolag. Är du nyfiken på vilket så signa upp vårt nyhetsbrev på kanegi.se. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Och då in på wwwcanegise snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.